0: Ağudü billahi min şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Wassalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Lâ ilâhe illâ ente Allahümme sadden bâşka ilâh yok. Sübhaneke seni yaratan her şeyden tenzih ederim. İnni kuntu minez-zâlimîn muhakka kebenn hepsine oldum. Rabbenâ atina min ladunke rahmeten fi'd-dünyâ haseneten ve fil âhireti Rabben fil Rabb bin afed. Ve li <Sessizlik> malidiye ana mu babama afed. Ve lil mu'minina ve tum minna afed. Ya ma ya bum hisa o deşet hesabunda. Rabbiy a'udü Rabbim muaz vereceğim. Şeytanların dutlarında sana sığınırım. Ve ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana selam. Rabbiş rahri sadri. Allah'ım şu göğsüme çok gençlik ver. Ve esirli emriyi Yapacağım şu güzel işi bana kolaylaştır. Vehlül ugdeten min lisani. Şu lisanımdaki duymuşuz Allah'ım. Yafkahu kavli. Ki insanlar kelimelerimi çok kolay anlasın. Aminina muayn bi hurmeti ve Yerleri ve gökleri örneksiz yaratan, aletsiz yaratan Allah'ımıza, yaratıklarının nefesleri adedince edince hamdü senar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salihin Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İsa'k'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Dağud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyas'ın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Muhammed'in Allah'ı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Rabbimiz Teala Hazretleri şu özel gecede, regaib gecesinde duaların asla reddolunmayacağını söylediği peygamberimizin beş özel geceden bir tanesidir regaib gecesi. Efendimiz Aleyhisselam Cuma gecesi dualar reddolunmaz diyor. Regaib gecesi dualar reddolunmaz diyor. Şimdi biz hem Cuma'dayız, Perşembe Cuma'ya bağlayan gece iki, Regaib yani Recebinin ilk perşembesi. İki taraftan bu akşam bol dua edeceksiniz kardeşler. Bu geceyi iyi değerlendireceğiz, bol dua edeceğiz ki reddolunmayacağı bir gece bol bol isteyeceğiz. İsterken de inşallah demeyeceğiz. Allah'ım inşallah bana şunu ver. Hayır hayır inşallah yok. Emir cipiyle isteyeceksiniz diyor Allah Resulü aleyhisselam. Allah'tan bir şey isterken emir cipiyle isteyeceksiniz. Allah'ım bana bunu ver. Çünkü verirsen daha iyi olur, eğer dilersen ver. Bunu ancak... Yaratılmış olanlar için söyleyebilirsin. Ahmet abi, şunu bana verebilirsen, şu borcu verebilirsen sevinirim. Verebilirsen, yapabilirsen. Mehmet abi, o balı bana bir getirirsen bu hafta iyi olur. Bak bu ağzları iyi değil? Getirebilirsen, yapabilirsen. Bu inşallah yapabilirsen. Kelimelerini Allah söyleyemez çünkü Allah'ı için yapabilmek diye bir şey yok. Sadece ol der. Ve olur. Dolayısıyla Allah'tan isterken bu gece bol bol isteyeceğiz. Her şeyi isteyeceğiz. Hem dünyalık hem ahiretlik isteyeceğiz. Hem de çok isteyeceğiz. Ama bu istekleri yaparken de kardeşlerinizde de unutmayınız. Yani hep ben hep ben olmaz. Kardeşleri unutmayın. Mevla Teala Hazretleri zikrettiğim peygamberlerin ruhaniyetini şu özel gecede ilim meclisimize göndersin. Bizim için Allah'a istiğfar etsinler. Biliyorsunuz ki peygamberlerin duası bizim duamızdan çok daha keskindir. Beş gecede dualar asla reddolunmaz. Ramazan ve Kurban Bayramı geceleri, Berat gecesi, Regaib gecesi ve Perşembe geceleri. Yani bu beş gece. Allah izin verirse bir ay içinde... Berat gecesine de gireceğiz. Ondan önce Miraç gecemiz var. 2-3 hafta sonra inşallah yine buradayız. Recep'in, Recep ayının son e, perşembesinde. E, Miraç'ı burada değerlendireceğiz beraberce, onu konuşacağız inşallah. Evet. Nasıl geçirebiliriz bu tür özel geceleri? En önemli mesele ilim meclisinde bulunmaktır. Hiç kimse, bakın dünyanın neresinde olursa olsun, hiçbir ibadet yapan, yaptığı ibadetin miktarı ne olursa olsun, adedi, rekatı, zikri, ne olursa olsun yaptığı ibadet ne olursa ne kalibride olursa olsun ilim meclisinde bir saat bulunmuş bir adam kadar bir şey alamaz. İlim meclisi hepsinden üstündür, bütün ibadetlerden üstündür çünkü ilim meclisinde Kur'an'ın içeriği vardır. Allah-u Teala bize bir kitap gönderdi ve bir yaşam tarzı numunesi gönderdi. Böyle yaşamalız istiyorum dedi. Bu kullanıcı kılavuzunu bize gönderdi. İnsanın bir kullanım kılavuzu vardır. O da bu kitaptır. Bu kitabın içeriği de ilim meclisinde öğrenilir. E, evinde zikir yaparak bu kitabın içeriğini öğrenemezsin. Evinde televizyonda mevlid programı izleyerek öğrenemezsin kardeşim. Bunu okuyacaksın yahut da okumuş, idrak etmiş ve açıklayan alimlerin, vaizlerin sohbetinde bulunacaksın. Ki kendini geliştirebilirsin. Bu akşamı... İki ayeti gelmek getirdim size. Ayetlerin bu bütün dünyanın şikayet ettiği bir sorunun çözümünü Mevla Teala bu iki ayette bize bildiriyor. Şu anda dünya en çok neden şikayet ediyor? İşlerim ters gidiyor. Neye elimi atsam kuruyor. Her şey sorun, her şey sıkıntı hocam. Bir türlü bir rahata çıkamadım. Hep bir bereketsizlik var hocam. Nasıl çözülecek? Allah Teala diyor ki ben sizin bütün işlerinizi çözerim. Ama benim dediğimi yapacaksınız. Bu iki ayeti gelmek size okuyacağım. Bir izninle hayatımıza monte etmeye çalışacağız. Allah'ımızın dediğini yaparsak bak göreceksiniz. Ben hayatımda bunu yaşıyorum bak. 44 yaşındayım. İşlerimin ters gittiği bir zaman hiç hatırlamam. Sınavlar olmuştur muhakkak ama sınavın hemen akabinde iki tane doğru iş gelmiştir. Allah Teala tak tak işlerimi yoluna sokmuştur. Hepimiz de sınav olacak. Neden? Çünkü Allah'ımızın dediğini yapıyor. Ben bunu bizzat uygulayıcısı ve sonucunu görücü bir adamım. Ve size bu iki ayeti kerimeyi getirdim. İnşallah siz de uygulayacaksınız ve bana hayatınızın geri kalanında çok dua edeceksiniz. Elhamdülillah o gece regaib gecesiydi. Cimmon beraber kalmıştı. Oradığımız bozuktu. Fakat arkadaşım beni o keder içinde Kerem Hoca'nın sohbetine götürmek istedi. Ben de gideyim mi gitmeyeyim mi ya? İçkiye mi gitsem ama kandil gecesi içki içmek olmaz. Hadi ilim Meclisi'ne gideyim dedim ve gittim. İşlerim de çok ters gidiyordu. Ama bana iki tane ayet-i Kerim'i okudu Kur'an'dan. Ve bu ayetleri hayatımı monte ettim. Bütün işlerim yolla girmeye başladı. Huzur buldum, mutluluk buldum. Eh, bunu bu akşam Allah'ın izniyle hayatının geri kalanında şu ayetleri yeter ki idrak ettiği anla. Ve hayatına monte et. İstediğim tek şey bu. Para pul istemiyoruz. O istemiyorum. Siyasetle uğraşmam. Maaşım da yok. Ha yok maaşım var. Emekli oldum. Emekli maaşım geliyor. Ama devletten aldığımız başka bir çalışmanın karşılığında herhangi bir ücretimiz yoktur. Sizden tek bir şey istiyorum kardeşim. Şu ayet kelimeleri Allah için iyi anlayın. Hayatınıza monte edin. Hayatınızın geri kalanında bana edeceğiniz dua var ya. Devletin verdiği maaştan çok daha üstün. Devletin verdiği maaş ne? 7500 lira. 7500 lira <gülüyor> kiranı bile ödeyemiyorsun ama senin de çen işte beni o kurtarır o beni kurtarır. Allah Teala idrak edenlerden etsin kardeşler. Amin. Eûzü Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> وَمَا يُطِعِ Allah رَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظ۪يمًا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمًا Muhakkak yüce Allah'ımız doğru söyledi. Rabbimiz bize şöyle buyurdu. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ Ey iman eden kimseler! Muhatap burada kim? İnsanlık mı? Biz miyiz? Muhatap iman edenler. Biziz. Şimdi bazı istekleri gelecek ya da bazı sakındamalar gelecek. Aynen geçen sohbetimde yaptığım gibi. Ayetlerin çoğu iman edenler hitaptır. İman edenler hitabını duyduğunuz anda Allah bizden bir şeyler isteyecek. Sözleşme maddelerimiz vardı ezelde. Bunları bize hatırlatacak. Anlayınız. Şimdi geliyor. Bakalım ne isteyecek? Ey iman edenler! İttehullah. Allah'a karşı gelmekten sakının, Allah'a saygısızlık yapmaktan sakının. İnsanlara saygısızlık yapıyorsunuz, hayvanlara saygısızlık yapıyorsunuz, tabiatıma saygısızlık yapıyorsunuz, bunların tamamını ben yarattım ve sizin emrinize verdim. Bunlara saygısızlık yapıyorsunuz, bunları yaratana en azından saygısızlık yapmayın. O zatın emirlerini tutun. Yasaklarından sakının. İptehullah, Allah'a karşı takva gösterme, ona karşı saygı gösterme anlamına gelir. Ondan korkma. Ne kadar çok korkarsan ve saygı gösterirsen kulların arasındaki derecen, Allah'a yakınlığın o kadar fazla artıyor. Şimdi Mevla burada bizden ilk olarak saygıyı istiyor. Bana saygı göstereceksin. Çünkü ben sana hiç kimsenin veremeyeceği nimetler verdi. Daha hayata gelişinde beraber. Basit örnek vereyim. Göz nimeti. tek göz. Buradan herhangi bir zengin sana gelse desek ki sana 20 milyon dolar. 20 milyon dolar iki tane gözün alırım. 20 milyon doları hemen banka hesabına göndereceğim dese. Buradaki aklı başında yarım akıllı değil. Aklı başında olan herhangi birisi iki tane gözünün bırak ikisini tekini verir mi? Tekini 20 milyon dolara. Çok büyük para hocam ya. Yani kafamda bazı şüpheler oluştu. <gülüyor> Bak şüpheler oluştuysa senin benim sohbetime gelmemen lazım kardeşim. Zeka seviyen ayakkabı numaranın altında. IQ seviyen çok düşük. Ne yirmisi? 200 milyon doları versem ben tek gözümü vermem. Bu huzuru, bu mutluluğu hiçbir yerde bulamazsın. O para sana bunu veremez. Sağlık verir, sağlık. Sağlık varsa bütün işlerinde bir özgüvenle, huzurla, rahatla hareket edersin. Ve yediğin küçük parandan da lezzet alırsın. Sağlık yoksa istediğin kadar paran olsun. Hiçbir lezzet, hiçbir muhabbet... Alamaz. Çok özel bir gecedeyiz. Bu gecelerin kıymetini bilmemiz lazım. Küçük çalışmalara Allah'ımızın çok fazla ücretler vereceğini söylediği geceler. kandili geceleri, Recep ayı, Şaban ayı, Ramazan ayı. Bunlar çok özel üç aylar. Müthiş kar getiren aylar. Sen bir tüccarsan Küçük bir meblağ verdikten sonra büyük kâr yaptığın bir işi asla kaçırmazsın. 10 kat, verdiğin meblağın 10 katı 20 katı bir kâr yapıyorsan sen o işi asla kaçırmazsın. Burada ise bu üç özel ayda ise yapacağımız her ibadete, küçük bir zikre bile. Mesela Allah zikrini yaptım ben, Allah dedim bir kere. Allah bana bu zikrimin karşılığında kaç sevap veriyor? Yani kaç dolar giriyor benim amel defterime? 10 bin. 10 sevap. Bak sevap para bir mi? Dünyadaki bütün para birimlerinden üstündür. Dolardan da mı hocam? Dolardan da, eurodan da, altından da üstün. Neden? Çünkü bütün para birimleri kabre kadar geçerlidir. İstediğin kadar büyük para birimlerine sahip ol. Kabre girdiğin anda senin için o para birime müflis, iflas oluyor. Sıfır. Hiçbir faydası yok. Ama sevabın varsa biriktirdiğin sevaplar kabirde sana yardımcı oluyor. Şimdi Allah dedin on sevap kazandın. Özel gecelerde ne olur bu? Yüz olur. Yüz. Berat gecesi beş yüz sevap olur. Bir Allah lafzı beş yüz sevap. Kadir gecesi ne olur? Bin sevap. Tek Allah lafzına. Eve gittin bin kere Allah dedin. Hesabını sen yap. Kaç dolar kazandın? Dolardan örnek veriyorum ki siz sevaba bakmazsınız. Sevabı umursamazsınız. Ele tutulu bir şey değil. Dolar, euro, golden, altın. <gülüyor> Bunlar elle tutulu olduğu için siz bunlara daha fazla önem ve değer veriyorsunuz kardeşler. İlmi seviye ve zeka kuvvetlendikçe değer verdiğin şey de değişir. Bu geçici olanları biraz daha geri plana atarsın. Kalıcı olanın yani sahabı değerlendirirsin. Nasıl daha fazla sevap kazanabilirim dersin. Dolayısıyla Muhammed Aleyhisselam'ın en çok oruç tuttuğu ay hangisiydi diyor sahabiler. Ramazan'dan sonra en çok oruç tuttuğu ay Recep ayıdır. Özellikle bu ay. Çünkü Muhammed Aleyhisselam'ın deyimiyle Recep Allah'ın ayı. Şu anda biz Allah'ın ayına girdik. En çok affedeceği kulların olduğu ay. Allah'ın ayı. Şaban benim ayımdır. Şaban'a özel daha fazla ibadet yaparım ama orucu daha azaltırım. Çünkü Ramazan'a kuvvetli girmem lazım. Muhammed Aleyhisselam Ramazan'a hep kuvvetli girmek için Şaban'da Recep'ten daha az oruç tutardı. Ramazan'da ümmetimin ayıdır. Bu kadar önemli bir üçlü peş peşe geldiği için ve Ramazan ayların efendisi olduğu için Efendimiz Aleyhisselam'ın duasına bakınız. Allah'ım Recep ve Şaban'ı bize mübarek kın. Bu bir duadır. Şimdi Recep ayı mübarek mi? Zaten mübarek. Şaban ayı mübarek mi? Daha da mübarek. Recep'ten daha da mübarek ay. Ama Muhammed Aleyhisselam diyor ki bize mi mübarek kıl. Ay mübarek de, sen mübarek misin mübarek? Senin ayla bir işi yok ki. Senin bu ayla bu aya hürmetle bir işin yok. Hala içki devam ediyor, hala kumar devam ediyor, hala küfür devam ediyor. Bu aylar bakın dikkat edin, kazancı ne kadar fazla olsa da cezası da o kadar fazladır. Bu aylar o kadar hassastır. Mesela bir adam burada küfür etse, 10 günah yazsa, Kabe'ye gittiğinde Kabe'de küfür etse 10 günah yazmaz. Bulunduğun yer ve bulunduğun gün günahı da değiştirir. Recep ayında işlenen günahlar da böyledir, çarpılabilirsin. Hz. Hüseyin Efendimiz anlatıyor, yaşanmış bir olay nakledeceğim sana. Allah ondan razı olsun, İmam Ali'nin oğludur. Halifemiz Hüseyin diyor ki, Kabe'de tavaf ederken bir genç gördüm, inleyerek tövbe ediyordu. Ağlayarak inleyerek tövbe ediyordu, bir tarafı felçliydi, tek tarafını kullanamıyordu. Dedim ki kardeşim, tövbele şahit oldum, Allah bana da sendeki ihlası versin. Ama ne oldu bana bir anlatır mısın? Neden bu kadar içerledin, neden bu kadar ağlıyorsun, inliyorsun? Kardeşim dedi, ben baba bedduası almış bir adamım. Günahçar bir adamım, benim kötülüğüm şu, özel gecelerde ve üç aylarda günahlarımı kesmezdim. Benim için aynıydı, Ramazan'da içki içmekle, Ramazan'ın dışında içki içmek, Recep'te zina yapmakla, Recep'in dışında zina yapmak benim için aynıydı. Özel gecelerde nefsim ve şeytan beni çok gaza getiriyordu, çok pohpohluyordu ben günah işlemeye devam ediyordum. Babam da bana nasihat vermeye başladı. Ama nasihatlerini dinlemeye tahammül edemiyordum. Babama küfür ettim, hakaret ettim ve ona bir tokat attım. Babamı susturdum. Babam da bana oradan bir beddua etti. Bakın İslam'a göre anne duası ve baba duası peygamberin ümmetine duası gibidir diyor Muhammed Aleyhisselam. Ama anne bedduasıyla baba bedduası da Peygamberin bedduası gibidir. Hemen tesir eder. Halk arasında baba bedduası daha kötüdür derler. Doğrudur. Neden? Annelerde merhamet var. Babalarda merhamet yok. Babalar disiplini plan almış. allah Teala bizi daha kaba, daha katı yaratmıştır. Dolayısıyla çocuğa beddua ettiğimiz zaman bir adım sonrasını düşünmeyiz. Ama hemen tesirini gösterir ve bir bela bulur. Bu çocuk da ben babama tokat attıktan sonra babam bana beddua etti ve hemen o anda... Felç olasın dedi Kabe'nin yanında. Hemen sağ tarafım, sağ kolum ve sağ bacağım felç oldu, kurudu. Hareket ettirememeye başladım. Konuşmam bozuldu. Ağladım, inledim, babamdan af diledim. Birkaç gün sonra babam senin için Kabe'ye gideceğim, orada bedduamı geri alacağım ve tövbe edeceğim dedi. Fakat öldü demeden sabahında öldü ve benim için dua edemedi ben böyle kaldım. Şimdi her ay Kabe'ye geliyorum, tavaf ediyorum ve Allah'ın beni affetmesi için yalvarıyorum. Dedi ki babam ileride dedi seni babama götüreyim İmam Ali'ye. O sana bir dua etsin. Belki bir tesir olur. Belki Allah şifanı verir. Aldı, halifemize götürdü. İmam Ali dedi ki, gel seninle beraber Kabe'nin yanına gideceğiz. Kabe'ye sarılacağız. Beraber tövbe edeceğiz. Allah'ın bize şifa vermesi için ve günahlarımızı affetmesi için yalvaracağız. Dedi. Genç kabul etti. İmamla beraber gittiler. Bir tövbe ettiler. Allahu Teala o anda kurumuş olan kolunu ve bacağını şifaya kavuşturdu. Allah için felç olmuş bir yeri şifaya kavuşturmak çok kolaydır. O akmasını durdurduğu, emir verdiği kan... Mesela felç nasıl olur? Kana ve damarlara, kılcal damarlara Allah emir verir. İşlemeyeceksiniz. Harekete durduracaksınız. Kan bir damara girmediği zaman ne olur? Damarlar kurur. Kaslar kan almazsa, damar, damardaki hareket almazsa, enerji almazsa kaslar da çalışmaz ve o kişi felç olur. Tam tersine işley, Allah yaparsa, kana emrederse, damarlara gir. Damarlara emrederse, çalışın. Tekrar ıslanın derse Kaslara emrederse, çalışın derse felç tersine döner. Ve kişi ayağa kalkar. O komada üç sene, beş sene yatıp da kalkan insanları görüyorsunuz. Bunlar Allah'ın bir tek ol demesiyledir. Doktorlar diyor ki yapacağımız bir şey yok, sadece bekleyeceğiz. Bekliyorlar iki sene sonra Allah diyor ki tamam daha yaşayacak günüm var. Seni sınav edeceğim, imtihana devam edeceğiz. Diyor ve adamı bir anda ayağa kaldırıyor. Gencin tövbesi kabul oldu ve bir anda şifaya kavuştu. Allah Teala Hazretleri bu gencin yaptığı hatayı bizim işlememize nasip etmesin kardeşler. Anneye babaya, özellikle baba... Baba'ya karşı bırak el kaldırmayı bir hakaret cümlesi. kurarsan tehlikelidir babada disiplin merhametten önce gelir basarsa bir duayı görürsün dünya şaşar sonra neye elimi atsam elim kuruyor hocam işlerime ters gidiyor tabii ki çek senin İslam'a öğrenmen lazım doğruyu bulman lazım Müslüman kardeşim ya iyyu halleline aminu itta kullu Allah'tan korkun Allah'ta Allah'a karşı gelmekten sakının ve qulu ve söylein qaulen sedide sözü söyleyeceğiniz zaman sözü qaulen sedide düzgün söyleyin. Hop ok gibi dümdüz olsun. Sözünüzde kaypaklık olmasın. Yalan yanlış iş yapmayın. Sahtekarlık yapmayın. Doktorsanız bir ameliyat yapacağım. Yüz bin TL para kazanacağım diye hastanın ameliyata ihtiyacı olmadığı halde ameliyatsız kurtaramam bu gözü. İlla ameliyat yapmam lazım. Demeyin. Bak sözü kıvırdın sözü. Kıvırdın. Aldın yüz binini ama oğlun yatalak oldu. Bir araba vurdu ve oğlun yatalak oldu. Memnun musun? Mutlu musun doktor? Bir bir galericinin Sahtekarlığına girmeyin. Bir arabanın fiyatı neyse, bir arabanın içinde bir arıza, bir hata varsa gizlemeyin. Hiçbir şey yok bu arabada. Sen gördün, onun ekspertiz raporunu gördün. Arızasını biliyorsun. Gördüğün şeyi gizlediğin zaman o mal sana haram olur. O senin helalin. Para vermişsin ama satarken yüz bin aşağı almayayım, o ekspertiz raporunu gizleyeyim diyorsun. Helali harama çeviriyorsun ve yeminler ediyorsun. O sahtekar galerici gibi olmayın. Sözü doğru söyleyin. Haberleri izliyorum. Balık satıyorlar, balık halinde eline boya almış, kırmızı boya, balıkçı, gizli kamerada çekmişler. Balığın solungaçları var ya, fırçayı almış eline sanki bir ressam gibi solungaçları kırmızıya boyuyor. Neymiş? Solungaçlar ne kadar kırmızı olursa, balığın tazeliğini o kadar fazla gösterir. Ve bu balıklar dün tutulmuş gibi satılır. Halbuki balık bir haftalık balık. Herkes neyi almak ister? Taze balık almak ister. En yakın zamanda tutulmuş balık almak ister. Solungaçlarını boyuyan sahtekar. Satarsın, kandırırsın. Ama nereye kadar? Kabire kadar. Kabirde o iki tane melek sana geldiğinde hayvayı yersin. Adam muska takmış buraya. Yolda yakalamışlar muska. Sözü yalan söyleyenler, hayatını sahtekarlık üzere kuranlar. Buraya muska takmış. Muskayı polis şüpheleniyor adamın tavrından, hareketlerinden. Çıkart bakayım şu muska diyor. Normalden biraz daha kalın diyor muska. Muskayı bir çıkartıyor. İçinde dört buçuk gram uyuşturucu. Ve üç çeşit adam o kadar fantastik bir adam ki tek çeşit uyuşturucu da kesmiyor adamı. Üç ayrı çeşit uyuşturucuyu muskanın içine gizliyorum. Polis her tarafa bakar ama muskaya bakmaz. Bunlar saygılı insanlar falan diyor. Tamam saygılı da senin tipin normal değil kardeşim. Adam da tipe bakıyor yani. Tipinden bu adamın arızalı bir tip olduğunu anlıyor. Bir yerinde gizliyor ama üstünde başında yok. En son nereye bakıyor? Muskaya bakıyor. Bu tip yüzünden Rabbiyesi'li gitmiş insanlar, muskayla, namazla, ibadetle işleri de olmayacağı için ''Şu muskayı bir çıkartır mısın kardeş?'' diyor. ''Abdestli misin me- memur bey?'' diyor. ''Ya sen <gülüyor> ne yapacaksın abdesti kardeşim ya?'' Muska tutmak için abdeste gerek yok. Memur bir çıkartıyor bakıyor, içinde oluşturuş. Öbürü avukat. Ya şeytanın aklına gelmeyecek şey insan yapar insan.'' Şeytanın aklına gelmez. Avukatların arabasını aramak biliyorsunuz. Kanunen yasaktır. Avukat ne yapıyor? Doldurmuş arabaya 20 kilo uyuşturucuyu. Yapmış uyuşturucu baronlarıyla anlaşma. Benim arabam polisler falan hiç çevirme yapamazlar diyor. Önde yazıyor diyor avukat. Tamam diyor. Üç taşıma, beş taşıma ama tabii telefon görüşmelerinden, telefon trafiğinden kilit kelimeler var. Bu kilit kelimeler radara düştüğü anda hemen seni takip ediyorlar. Senden şüphelendikleri anda hakkında bir yazı çıkartıyor, Avukat bile olsan, hakim bile olsan tak aracını arayabiliyorlar. Avukatı bir arıyorlar. Ya 20 kilo uyuşturucu çıkar mı avukatın aracından ya. 20 kilo. Sözü doğru söyleyin diyor Allah Teala. Senin hayatın sahtekarlık. Ve sonra diyorsun ki benim evimde huzur yok, mutluluğum yok, param var, mutluluğum yok, huzurum yok, bereketim yok. Hocam benim işlerim niye ters gidiyor? Hem Allah'a karşı hiçbir saygın yok, hiçbir hürmetin yok, yasaklarından sakınma noktasında hiçbir şey yapmıyorsun. Ve diyorsun ki Allah niye bana yardım etmiyor? Neden bana yardım etmiyor? Senin yaptığın hatalardan dolayı, bu hatalardan geri dönmen ve tövbe etmen için Allah'ın sana mükafat vermemesi gerek. Tam aksine bela vermesi lazım. Bela verdiği zaman Allah'a dönersin. Bollukta, berekette Allah Allah demez kimse. Herkes günaha, nasıl günaha girerim, nasıl günaha kaçarım? Onun peşine gider çünkü para var. Para yokken... Sıkıntılar, musibetler başındayken Allah'a dönersin. Esnaf arkadaşımla konuştum. Hocam diyor, sorunum var. Ö- ödemelerim biraz geç olduğu için psikolojik olarak sıkıntıdayım. Ama ben bu darda, sıkıntıda olduğum dönemde kıldığım namazlardan aldığım zevki bolluk dönemlerinde asla alamadım. Dardasın ya, kime yalvaracaksın? İnsanlar senin sıkıntını görmez, umursamaz. Allah bilir. Tek yalvaracağın zat o karanlık gecelerde Allah'ındır. Allah'a yalvaracaksın ve ondan sıkıntını gidermesi için yardım isteyeceksin. Ben o namazlardan aldığım lezzeti, o tövbelerden, o gözleştlerden aldığım lezzeti hiç alamadım hocam bolluk zamanlarında diyor. Bu bir göstergedir. Bu adamın sohbetlere olan istikrarını şöyle anlatayım: İzmir'den her hafta sohbete geliyor, 8 bin lira para yapıyor arabayla sohbete geliyor. Hocam nasıl 8 bin lira? 3000 bin lira geliş, 3000 bin lira gidiş. Benzinin fiyatını biliyorsunuz 40 TL kardeşler. Bu da normal gelen bir adam değil, 100 ile ile gelsen 3 bin lira gitmez benzin. Ama bu 180 lira geliyor. Dervişliği biraz zayıf olduğu için benim hız kriterlerim var biliyorsunuz 150'den öteye geçemezsiniz. Benim talebem sen. En geniş yolda bile 150'yi geçemezsin kardeşim. İslam'a hizmet edeceksin. Bunun için önce kendini koruman lazım, canını koruman lazım. İntihar etmeyi seven, aksiyonu seven, adrenalin seven bir derviş benimle çalışamaz. mu? Adrenalin çok seviyorsan formula şoförü ol. Git oraya. Benimle yol yür- yürümek istiyorsan kendini koruyacaksın. Bu yüzden 150'yi geçmemen lazım. Bu basıyor 200, dervişliği zayıf, daha yeni başladı. Haftada bir, iki haftada bir geliyor beni sohbete getiriyor. Ya, harcadığı para ne? 8000 lira. Bir sohbet için 8000 lira harcayacağım mı? İşte insanın İslam'a hizmet iştiyakı, şekli olursa harcar. 3000 geliş, 2000'de yol paraları var diyor hocam, yollarda diyor. En kaliteli yollardan geçersen diyor çok para istiyorlar. 200 TL, 300 TL, 400 TL yol paraları o köprüler, o yolların paraları diyor. Toplam diyor, sana gelişim hocam, maliyetin yüksek bana hocam diyor. <gülüyor> Altı bin, yedi bin diyor. seni bana maliyetin kardeşim diyorum. Uçakla gel. Uçak fobim var hocam diyor. Ancak arabayla gelebilirim. Uçak korkuyorum. Yükselmekten kork... Yükselmekten, uçmaktan korkuyorsan benimle yol yürüyemezsin kardeşim. Çünkü benim en sevdiğim rüyalar hangi rüyalardır? Uçma rüyaları. Aaa Allah'ım bana her gün nasip et ya Allah'ım bu kardeşlerime her gece uçmayı nasip et Allah'ım. Amin. Aletsiz bak. Hiçbir kanat yok, alet yok. Sadece zihin gücünle istediğin yerden vücudunu uçuracaksın başka bir tarafa. Bu lezzeti tarif edemem. Allah inşallah cennette bize bunu nasip edecek. Rabbim bize nasip etsin. Amin. Sözü doğru söyleyin. Sahtekarlık yapmayın. Sahtekarlık yaparsanız, Allah bütün işlerinizi ters çevirir. Bayezid-i Bistami, Allah ondan razı olsun, velilerin büyüklerinden. Talebelerini aldı bir gün. Açık adana çıktılar, sohbet yapacaklar. Bir deli hastanesinin yanından geçtiler. Dedi ki talebelerine, ''Kardeşler, gelin şuraya bir girelim biraz ibret alalım. Allah'ın akıllarının bazı kısımlarını almış olan insanların kullarını bir görelim. İbret alalım, bize de bunu sınavı yapmaması için Allah'a dua edelim.'' Belki birkaç hikmetli bir söz duyarız içerideki doktorlardan. İçeriye girdiler. Tabipler orada, Zihni melekeleri zayıflamış hastalarla uğraşıyorlardı, akarsular falan var, suyla tedavi Meşhurdur İslam tarihinde. Tabiplerden bir tanesi reçete söylüyor. Hastanın yakınına. Şunu böyle yapacaksınız, bunu böyle yapacaksınız ki zeka miktarı biraz daha artabilir. Biraz daha karı hesap hesap edebilir. Bir hale gelebilir diyor. Mübarek evliya tabip diyor ki Doktor bey bir sual sorabilir miyim? Burada hafızayı kaybetmeme, zekayı geriletmeme konusunda bazı reçeteler sundunuz. Benim de bir sıkıntım var. Kulların bir sıkıntısının derdini, devasını sizden öğrenmek istiyorum. Günaha bağımlılık ''Günaha devamlılık hastalığının reçetesini de bize verir misiniz?'' diyor mübarek zat. Doktor tabii çok da duruyor. ''Ben bu konuda bir ilim ve eğitim almadım.'' diyor. ''Ben tıp eğitimi almışım.'' diyecek bir şeyim yok diyor. Oradan hastalardan bir tanesi... Akıl hastalarından bir tanesi diyor ki ''Hoca efendi bu sualinin cevabını ben verebilir miyim?'' Talebeler şaşkın. Adam zaten aklının yarısını kullanabiliyor. Ama bu konuda çok iddialı. Ve günaha devamlılık hastalığının devası konusunda ilacı olduğunu söylüyor. ''Bunun cevabını ben verebilir miyim?'' diyor. ''Tabi diyor buyurun. Herkesten alabilecek bir hikmet vardır.'' O kişi diyor ki ''Tövbe ve nedamet ateşiyle Gözyaşları içinde Allah'a tövbe etmek ve o günahın bağımlılığını kalbinden def etmesini, çıkarmasını istemek. İşte günaha bağımlılık hastalığının devası budur. Tövbe ne pişmanlık. Pişmanlık olmazsa sen o günahı işleme devam edersin. O bağımlılıktan kurtulması Kalbinde pişmanlık olacak. Ve Allah'ına samimi bir şekilde bu gece şöyle dua edeceksin. Bu gece bütün işlerimizi düzeltmek gecesi. Onu öğreneceğiz. Allah'ım benim şöyle bir bağımlılığım var. Ben bu günahımı sadece sana itiraf ediyorum. Başka kimseye itiraf etmem. Bu bağımlılığımı kalbimden söküp alman için sana yalvarıyorum. Bu gece beni temize çıkart ve bu bağımlılığından, bu pis ahlakımdan beni kurtar ya Rabbi. Kitabın Kur'an hürmetine, peygamberin Muhammed Aleyhisselam hürmetine. Şimdi de tevessül yaptın. Kur'an'la ve peygamberiyle. Ve Allah'tan bir şey istedin. Bağımlılıktan seni kurtarmasını istedim. İşte bu özel geceye böyle itibar etmek lazım kardeşler. Sonraki ayete geçelim. Şimdi... Siz böyle yaparsanız, Allah'tan korkarsanız, siz bana iki şeyle söz verirseniz... Bir, Allah'tan korkmak. iki sözü doğru söylemek. Yalan söz söylemeyeceksiniz. Katakulle iş yapmayacaksınız. Yalanla iş olmayacak. Sözü doğru söyleyeceksiniz. Bunu yaparsanız ben size şimdi iki tane mükafat vaat ediyorum. Bak, sonra gelen ayette Allah Teala ne diyor? Allah sizin bütün amellerinizi, bütün işlerinizi düzeltir. Bütün işlerinize. Dünya işleri, ahiret işleri, aile işleri... Ticaret işleri, spor işleri, sağlık işleri. Ne işimiz varsa dünyaya dair Allah vaadi veriyor. Siz diyor sözü doğru söyleyin ve bana karşı gelmekten sakının. Ben sizin bütün işlerinizi düzelteceğim. Bu söz kimden kardeşler? Allah Teala'dan. Bu davayı kalbine nakşedeceksin. Bir genç... Bir kıza aşık oluyor. Şu dava bilincine bakın. Bir genç bir kıza aşık oluyor. Kızı istiyorlar. Parası olmadığı için kızın babası kızı vermiyor. Genç iki defa istiyor, üç defa istiyor. Kızı vermiyor. Sonra adam alelacele kızı başka zengin birine veriyor, evlendiriyor. Genç de bunu yediremiyor. Kendisini ölüyor. intihar ediyor. Bakın bu bir kıza duyulan bir aşktır. Yahu tamam da Dünyada 4 milyar tane daha kız var. Yani neden illa o kız? Bu sapkınlık niye kardeşim? Dünyada kız mı yok ya? Öyle bir aşık olmuş ki ona gözü ondan daha güzel kızları bile görmüyor. Sadece onu istiyor. Şu dava düşkünlüğüne bakın işte. İslam davası da en az bu kıza aşık olan genç kadar olmalı. İslam davasına olan düşkünlüğü. Bu davayı kaybetmemek için Allah'ım beni kullan. Şu İslam'a hizmet davasında beni kullan. Başkasına vermeni istemiyorum. Şu nasibi benden başkasına verme diyeceksin. Beni kullan diyeceksin. Hep yaptığım duadır namazlarından sonra. Allah bizi kullansın kardeşim Başka sana bu fırsatı vermesin. Neden bu genç Başka kız mı yoktu? Vardı da ona aşık oldu. Onu istedi. Ve yediremedi. Kendisine öldürdü. Kendisini intihar etti. İmanı noktada çok zayıf olduğu için küçük bir aşksına onu bile kaybetti. Şeytanla gazı verdi. Senin olmayacaksa ya benimsin ya kara toprağın. Tayfur'dan masallar. Ya benimsin ya kara toprağa. Ya böyle cümle olur mu Allah aşkına ya? Böyle cümle mi olur ya? Benim değilse tamam nasip değilmiş. Başkasına bakarız. Denizde balık çok. Dünyada kız çok. Dört milyar erkek var. Dört milyar kadın var. O olmazsa başkasına alırsın. İntihar nedir? Yani Allah'a Allah'a isyan nedir? Bu can sen değilsin emanet ama sen gittin emaneti pislik pisliğe bulandırdın. ve sıktın kendine. Böyle iş olur mu? Yuslihle <gülüyor> kum amellerinizi hizaya getirir, sizin bütün işlerinizi düzeltir. İki ve yalifir <gülüyor> bir tane daha müjde veriyor. Bütün günahlarını, zonuk günahlar demektir. Yalifir <gülüyor> lakum sizin bütün günahlarınızı bağışlar, hepsini affeder. Eğer siz o iki noktada bana söz verirseniz, ben sizin bir dünyadaki bütün işlerinizi düzeltirim, maliyetinizi, evinizi. Her şeyiniz düzeltirim. İki, bütün o günahlarınız var ya, benim için silmek çok kolaydır. Devletin vergi borcuna kalem atması gibi. Hani devlet ne oluyor? Senin vergi borcun biniyor. 200.000 bin TL, 300.000 TL vergi borcun var. Devlet bir kanun çıkartıyor, torba yasa. 30.000 TL ödersen diyor, 300.000 TL'lik borcunu silerim. 30.000'i sen gidiyorsun tık diye koştura koştura, 270 cepte kârdasın. Koştura koştura gidiyorsun, ödüyorsun 30.000'i. Devlet ne yapıyor? Çizik atıyor. Bak gitti 300.000'lik borcun. Bir anda silindi. Allah için bu kadar basittir, bu kadar kolaydır. Devlet için kanun çıkartması falan lazım. Bir süreç gerekiyor. Allah için sadece ol der ve defterden çizik atar. Günahlarını siler. İki şeyde Allah'a söz ver. Allah da senin günahlarını temizlesin. Üzerine bir çizik atsın. İnsan bedeninde en çok sinir olan iki tane azamız vardır. Biri akıldır, beyin. En çok sinir beyinde iki tenasül uzvudur. En çok sinir olan iki azamız budur. Hangi ağzamızı bu ikisinden hangisini daha fazla çalıştırırsak, diğeri zayıflar. Aklını çok çalıştıran bir adamın tenasül uzvudur zayıflar. Çok fazla şehvet isteği, cinsellik isteği olmaz. Çünkü ilmi konuda kendini çok geliştirmiştir. Bir, Öncü, bir rehber, bir alim olmuştur. Tenassül uzvunu çok çalıştıran bir insanın aklı zayıflar. Ne kadar çok tenassül uzvuna kafasını yorarsa ve oraya yönlendirirse kendisini akıl, zihin hücreleri zayıflar. Ve daha fazla günah işlemeye başlar. Bu yüzden İmam Gazali, günah işleyenin bir aklı gider der. Her günah işleyenin bir aklı gider. Herhangi bir günah işlediğin zaman aklından bir tane daha eksilir. Bir tane daha eksilir. Ve devamını zayıflarsın. Ondan sonra bir bakarsın, insan kesmeye başlamışsın. İnsanları parçalıyorsun, insanları kesiyorsun. Ama senin bir tövbeyle, Allah'tan bir mağfiret dilemeyle bu gece, bu fırsat gecelerini kaybetmemen, kaçırmemen lazım. Ve ne kurtarabilmem gitmen lazım? Bu gece ben ne kurtarabilirim? Tamam, bugüne kadar ben bu içkiyi içtim. Bugüne kadar ben bu küfürleri yaptım. Her öfkelendiğimde küfür ettim. En dindar gibi görünen futbolcu bile, hakemin bir kararına öfkelenip küfür basabiliyor. Kameralar yakalıyor şimdi. Bütün kameralar 4K HD. Dindar, daha yine buradan gelmiş, hakeme küfür basıyor. Ağzı okunuyor. Kameralar da yakaladı. Tamam, o kamera yakalamasın Allah'ın kamerası zaten yakaladı seni de. Bu kameraların da seni devamlı çektiğini biliyorsun. Niye adama küfür ediyorsun ya? Sen nasıl futbolcusun? Daha yeni umreden gelmişsin. Hadi bir daha uçağa atla bir daha git. Bir daha toga yap. Subhanallah. İlmi konuda zayıflattığın zaman kendini akıl zayıflarsa çok kolay günah işlersin. Mide yemek yemek istediği gibi tenasül uzvu da şehvet ister. Şu halde midene indirdiğinin helal olup olmadığına dikkat ettiğin kadar tenasül uzvunun da helalinle olup olmadığına dikkat etmen lazım. Ki namusunu ve dilini koruyabilesin. Midene dikkat etmezsen Haramları yersen ibadet iştiyakı, zevki sende asla oluşmaz. Namaz kılayım falan asla demezsin. Helal yersen o yediğin helal nimet sana nur olarak geri döner ve seni ibadete sevk eder. Mesele budur kardeşler. Ve yaufir lekum zunubekum ki Allah günahlarınızı affetsin. Mevla'nın günahları affetmesi biraz gariptir. Eğer tövbende istikrarlı olursan günahlarını affetmekle kalmaz. Artıya çevirir. Yani onları sevaba döndürür. Bu Allah'ın mağfireti. Bu Allah'ın zenginliğidir. Bakın, akın akın veriyor. Bak Kaybettiğini düşündüğün. Şeyler sana artı olarak geri döner. Bakın yaşanmış bir olay getirdim size. Çok ilginç bir haber. Amerika'da Clayton ve Cherry Love çiftinin Cecil isimli köpeği mutfak tezgahında duran 4 bin doları yedi. İki tane çiftin köpeği tezgaha bunlar 4 bin dolar para bırakmışlar. 4 bin dolar bizim burada yüksek bir para. 30, 60, 90, 120 bin. Matematiğin ne kadar keskin olduğunu görüyorsunuz kardeşler. <gülüyor> 4 bin doları üstünde bırakmış. Köpek, ya ondan bir şey olmaz, zarar vermez. Ya bu hayvandır, laf anlamaz bu. 100 gün zarar vermez, 101. 101. gün parmağını kopartır. Hayvan bu çünkü. 4 bin dolar gitmiş, yutmuş 4 bin doları. Köpeğin dışkısından çıkan banknotları temizleyen çift, paranın büyük bir bölümünü kurtarmayı başardı. Şimdi köpeğe bir şeyler içiriyorlar, yediriyorlar. Şimdi dışkısını bekliyorlar, çabuk hemen tuvaletine, hadi sesin, bırak artık, hadi sesin. <gülüyor> Sesinin tuvaletini yapmasını bekliyorlar ki parayı kurtarsınlar. Clayton ve Kelly daha önce toparladıkları parçaları temizleyerek köpeğin dışkısından çıkan banknotlar ile bir araya getirdi. Şimdi öncesinde bir orada parçalanmış paralar var ya, önce bunları bir toplamışlar. İki, tuvaletten çıkacak paraları bekliyorlar. Onları da toplamışlar şimdi. Kelly dedi ki, paralar çok kötü kokuyordu ama bu paraları kurtarmamızın tek yolu buydu. 4000 bin doları kurtarmak için pisliğin temizlemeye bile razı geliyorsun. Para bu, dünya için gerekli bir kağıt parçası. 4000 bin dolar. Bu kadar günahların içine boğulmuşsun, bu pisliği temizlemek ve ebedi hayatını kurtarmak için hiçbir hamlen yok. Bu kuvvetli bir aklın işareti değil. Bu zayıf bir aklın işareti. Senin aklın eksik, zayıf. Mucizevi bir şekilde 4000 doların büyük çoğunu kurtarmayı başardık dedi. Yalnızca 450 doları birleştiremediklerini söylemiş Kerry. Ve şöyle diyor, bir gün para atlayacağım aklıma gelmezdi. Parayı nasıl saklamış? bu? Pislikten temizleyerek parayı. Bizim o fenomenler. Aa, o Para aklamayı bilmiyorsunuz da. Bak, geriye bak, geriye bak! Para aklamayın! Bunda hiçbir sorun yok, bu para aklama helal! Ama senin işin, senin para aklama olayların çok tehlikeli, çok fena, çok arızalı. Allah amellerinizi düzeltsin ve bütün günahlarınızı affetsin. Ayeti bitirelim. وَمَنْ يُتْعِلَّهَ وَرَسُولَهُ Kim ki Allah'a ve Rasûle'e itaat ederse, fakat فَاذَ فَوْزًا عَظ۪يمًا Kur'an'da hep Allah ve Rasûlü yan yana geçer. Kim Rasûle'e itaat ederse, o Allah'a itaat etmiştir. Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin. Hep yan yana geçer. Bak Allah Resulünü kendisinden asla ayırmaz. Biliyorsunuz 3-4 gün önce bir camide, Fatih Camii'nde bir imamı bıçakladı, sapığın biri. Adam ne diyor bıçaklarken? Bu putları buradan kaldırın. Fatih Camii'nde put var mı? Yok. Bir heykel falan, bir resim var mı? Ayasofya Camii desen resimler falan var. Üstünü kapatmışlar perdeyle. Hadi onu diyor dersin. Fatih Camii'nde ne put var? Söyleyeyim mi? Allah Muhammed. Allah ismi orada, onda sıkıntı yok. Arızalı akilelerde, yurt dışı menşehirde, İngiliz ve Vehhabi selefilikte Allah isminin camide olmasında bir sıkıntı yok. Muhammed ismini, Ali ismini, Ebu Bekir ismini Allah'ın selamı onların üstüne olsun. Koydunuz zaman bu şirktir diyorlar. Allah'ın adının yanına hiçbir isim koyamazsınız diyorlar. Onlar kuldu kul ve bizim için çok değerli, önemli kullar. Çünkü o kullar olmasaydı bu kitap bize gelmezdi. Bu kitap gelmese İngiliz sana ne öğretecek? Bunlar İslam'ı Muhammed Aleyhisselam ve sahabelerinden değil, İngiliz'den öğrendiler. İngiliz'den öğrendikleri için Muhammed Aleyhisselam ve sahabilerine düşmanlar. İslam alimlerimize düşmanlar. Bu yüzden put bunlar diyor. Bunlar şirktir. Bu putları kaldırın buradan diyor. İmam diyor ki kardeşim çıkartın şunu dışarıya ya uğraşmayın ben bunlar diyor. Dönüyor, bir daha geliyor, bıçağı sokuyor. Son durumu hamdolsun iyiymiş. Allah Teala cemaatimize de, imam hocamıza da sağlığını geri versin ki İslam'a hizmet etmeye devam etsinler. Amin. Kardeşler, kim Allah'a, Allah'a ve Resulüne itaat ederse, ''Fekad fâze fevzen azîmâ'' muhakkak ki en büyük başarıya ulaşmıştır. En büyük başarı. Hocam en büyük başarı nedir ya? En büyük başarı sermayeni 100 milyon TL'ye yükseltmek. Sermayeyi 100 milyon TL'ye yükselttiği zaman en büyük başarı elde edersin. Kardeşimin bir tanesi diğer arkadaşına diyor ki bir ticaret çevirmem lazım diyor. Güzel bir sermaye elde etmem lazım diyor. Şu oyun konsollarından falan satmayı düşünüyorum diyor. O diyor. Arkadaşlar şöyle diyor. Sen diyor 2 milyon TL olursa diyor sen de güzel bir iş ticaret kurarsın diyor 2 milyon TL ile. Şimdi o... Oyun konsolu fikrini ortaya atan kardeş de ki, ya 2 milyon TL benim hedefim zaten diyor, son hedefim. Sen bana hedefimi sermaye olarak verdin zaten diyor, daha başka bir hedefim yok ki benim diyor, yani bunun hedefi küçük, 2 milyon TL. Başka tüccarın hedefine 100 milyon, 100 milyon TL benim hedefim var, 100 milyon ulaştığım zaman ben emekli ayrılacağım diyor. 2-3 tane yer alırım, onların kirasını geçinirim diyor. Planı bu, onun için büyük başarı 100 milyon TL. Başkası için büyük başarı ne? Üniversiteyi ilk 10'da bitirmek, büyük başarı. Peki sorum şu. 100 milyon TL alan, o parayı biriktiren, o galerici yahut da üniversiteyi birincilikle bitiren, o genç talebe kardeşim. İmansız öldüğü zaman başarılı mıdır, başarısız mıdır? Sıfır başarı, vallahi billahi sıfır kar, sıfır başarı. Çünkü imansız öldüğün zaman dünyada çektiğin bütün çileler çöp oluyor. Dünyada yaptığın bütün çalışmalar, bütün gayretler, kazandıkların, kaybettiklerin, ibadetlerin, zikirlerin, oruçların hepsi sıfır. Şehadetsiz öldüğün zaman her şeyi kaybediyorsun. Bu Bundan daha büyük bir başarısızlık yok. Bu. bu sebeple en büyük başarı nedir? İmanı kurtarmak son nefeste imanla gitmek. Bundan dolayı bu özel gecelerde bol bol dua edeceğiz. Ümmete, ailemize ticari işlerimizin güzel gitmesi için ticaretimize haram karışmaması için günahlarımızın sevaba tebdil olması için dua edeceğiz. Kapağı neyle yapacağız? Kapağı Allah'ım imansız ölmeme izin verme. Amin. Amin. Sana son nefeste sana kavuşurken İmansız bir şekilde sana gelmeme izin verme Allah'ım. Bu kapanış duamızdır, bitiriş duamızdır ve duaların içinde en değerlisi, en önemlisidir kardeşler. Allah Teala son nefesimize girdiğimizde hep beraber buyurun. (gülüyor) Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyebilmeyi bize nasip etsin. Amin. Bak zorlansak bile, zorlansak bile Allah Teala Hazretleri Muhammed Aleyhisselam'ı yanımızda temsil ettirsin ve şehadeti bize Peygamberimiz Aleyhisselam terkin etsin. Amin. Amin. Amin. Aa, o o terk ettiği zaman şehadeti çok kolay, büyük bir keyifle söylersin. Bunlar yaşanmış olaylardır. Yanındaki insanlara da dersin ki yataktan beni doğrultun. Peygamberim geldi kokusunu aldı ve şu an karşımda. Beni doğrultun. Ölüm dışındaki insanlarda bu çok görünmüştür kardeşler. Allah'ım bize nasip etsin. Amin. Amin. Mesele budur kardeşler. Hocam bu kadar İslam'a hizmet ediyoruz, çalışıyoruz, ediyoruz. Tarihimizde İslam'ın bütün dünyaya hâkim olduğu zamanlar da oldu. Müslümanların bütün dünyaya hükmettiği zamanlar da oldu ama şu anda bizim garip olduğumuz, zayıf olduğumuz zamandır. Bu bitmeyecek mi? Hayır bitmeyecek. Küfür, kıyamet kopmadığı sürece küfür de var olacak. İslam da var olmaya devam edecek. Kardeşler neden böyle? Çünkü bak benim gibi milyon tane vaiz olsa milyon tane vaiz olsa yine küfür hayatta olmaya devam edecek. Dünya Netanyahu gibi milyon tane soykırımcı Hitler gibi milyon tane adam dünyada olsa yine İslam var olmaya devam edecek. Yok edemeyecek. Bunlar birbirlerini kıyamete kadar yok edemeyecekler. Çünkü Allah'ın koyduğu sistemde kanunda her şey zıddıyla bilinir. Yazın kıymeti ancak kış gelince bilinir. Kışın değeri yağmurun karın değeri ancak yaz olunca, kuraklık gelince bilinir. Yokluklar, diğer şeyi bizim gözümüzde var olan şeyi kıymetli kılar. İşte İslam ve İslamsızlık da böyledir. Allah, İslam'ı gözümüzde çok kıymetli kılmak için kafileri bizim gözümüzün önüne getiriyor ve diyor ki bakın... Özendiğiniz insanlar orada. İslamsız yaşıyorlar. Küfür içinde yaşıyorlar. Nesillere gitti. Eşinsel erilikler yaptılar. Soykırım yapmayı reva görüyorlar. İnsanları yok ediyorlar, öldürüyorlar ve kalplerinde hiçbir titreme bile yok. Onlar gibi olmak istemiyorsanız bu kitaba sarılın. Bu böyledir. Biz çalışmamıza devam edeceğiz. Efendim şeriat dünyaya hakim olmadı. Ben olacağını düşünmüyorum. O yüzden çalışmayı... Ya ne şeriattan? Şeriat dünyaya hakim olsa sana ne fayda? O şeriat Allah'ın şeriatı. Sen şu zor zamanda o şeriatın hakim olması için tıpkı atamız Osmanlı gibi, tıpkı rehberlerimiz, sahabe efendilerimiz gibi Allah'ın selamı onların üstüne olsun. Onlar gibi çalışma yapacaksın. Sadece çalışma yapacaksın. İster şeriat hakim olsun dünyaya, ister olmasın. Bana ne? O din Allah'ın, dünya Allah'ın benim değil. Benim yapacağım şey ne? şu sıkışık, şu zor dönemde çalışma yapmak. İnsanların İslam'a yönelmesi için çalışma yapmak. Ulaşabildiğim kadar insana ulaşmak ve doğru olanı doğru sözle aktarmak, anlatmak. İster anlasın ister anlamasın. İster gelsin ister gelmesin. Bu seni ilgilendirmiyor. Hidayet Allah'tan. Senin yapacağın şey ...doğru ve düzgün bir çalışma yapmak. Bugün bir dava başladı elhamdülillah. Güney Afrika bir soykırım davası açtı. Kime? İsrail Devleti'ne. Soykırım davası açtı çok kuvvetli belgelerle. İngilizce olduğu için şimdi anlayamadım ama... ...tercüme edecek kardeşlerim var. Suçlamaları, delilleriyle başbakanından, cumhurbaşkanından, bakanlarından... Ağızlarından delilleri almışlar, notlar olarak koymuşlar, görüntülerle, videolarla ve soykırıma uğramış, aileleri soykırıma uğramış insanları oraya çıkartmışlar. İsrail devletini ve devlet görevlerinin tamamını soykırımla suçluyorlar. Deliller çok kuvvetli. Zaten bütün dünyanın göz önünde hala bombalanmaya devam ediyor. Dava açıldı. Saldırı tarafı hamlelerini yaptı, delillerini ortaya koydular. Yarın savunma tarafını göreceğiz. Aynen Hitler davası gibi. Holokost'tan dolayı yüzlerce nazi subayı yargılandı biliyorsunuz. Soykırımdan dolayı. Aynı şekilde Allah'ın izniyle Rabbimiz o günü göstersin. Bu soykırımı yapan Bünyamin ve kankileri... Alta doğru onun kankileri var, var. Soykırımcılar. Bu soykırımcıların tamamının yargılandığı günü Allah bize görmeyi bu dünyada nasip etsin. Amin, Amin kardeşim. Allah Teala hepinizden razı olsun. Buraya kadar geldiniz. ilim meclisimizi şereflendirdiniz. <gülüyor> Rabbim nasip ederse iki hafta kadar sonra yine bu, burada bir ilim meclisimiz olacak. Sonrasında ise Me- Miraç gecemiz olacak. Recep ayının son haftasında Miraç gecemiz olacak. Hepiniz yine burada bekliyorum. İki hafta sonrasında ise Berat gecesi olacak. Miraçtan iki hafta kadar sonra. Berat gecesinde Allah izin verirse Trabzon'a gideceğiz. Trabzon'da davetliyiz. Bir camide vaaz vereceğim. Oradaki kardeşlerimle kavuşacağım inşallah. Siz artık burada başka bir ilim meclisi bulacaksınız. Bak evinizden seyretmek yok. Ya. Bir ilim meclisi bulun. İlim meclisinde bulunun. Evden izlemek gibi olmaz. ha Nefsinize ağır geldi, zor geldi, uzak geldi, tamam o zaman evinizden oturun, bizi izlersiniz. Yine kardeşler canlı verecekler inşallah. Biz Trabzon'a gideceğiz, orada cihatta olacağız kardeşler. Siz de en azından kalple ve dualarınızla bizim yanımızda olunuz. Ve bu cihat meydanında kılıç tutmaktan korksanız bile kalkan tutun, en azından sırtımı kollayın. Ben hepinizin yerine iki elinde dört kılıçla savaşarım kardeşler. Dövüşte biliyorsunuz çok iyiyimdir. Allah'ın izniyle güzel bir savaş yaparım. Ve bu savaş uğrunda sonuçta kazanamasak bile... Öldüğün zaman sana ne derler? Şehit derler. Allah ve melekleri sana şehit derler. Çalıştı, gayret gösterdi, beceremedi. Hiç önemli değil. Şehit olarak kabul etti der. Ve amaca ulaşılmış olur. İşte en büyük kazanç budur diyor. Şimdisi, cehennem diye bir durak var. Sıkıntılardan kurtulma büyük bir keyiftir. Ama senin sıkıntıdan kurtulduğun şey ne? Üzerinde büyük bir vergi araştırması vardı. Devlet memurları geldi. İşletmeni vergi konusunda araştırdılar. Ve sen doğru cevapları verdin muhasebecinle beraber. Bundan kurtuldun. Nasıl seviniyorsun? Oo, 50 bin lira ceza yemekten kurtuldu. Çok şükür. Gerekli açıklamaları yaptım. Kurtuldum. Bugün benim en güzel günüm daha kötüsü olamaz. Dedim. O kurtulma bir şey değil. Cehennem azabından kurtulma diye bir şey var kardeşler. O sırat var ya o sırattan bir geçişimiz olacak. Allah bize oradan rahat bir şekilde hızlı bir şekilde geçersin. Amin. Oradan geçtiğin anda imanla ve İslamla işte o zaman diyeceksin ki en büyük kurtuluş erdim ben. Artık cennete geçtim. Sahile vardım artık. Geriye dönüş yok. Ya cennete girdik ama bizi geri atarlar mı? Buradan birisini kızdırmayalım falan. Öyle bir şey yok. Beni kızdırırsan bir döner tekme atarım cehenneme düşersin. Orada öyle bir şey yok. Kızdırma diye bir şey yok. Kıskançlık yok. Kavga gürültü yok. Cennetin Kur'an'daki bir adı da beldetül emindir. Emin belde. Emin belde. Neyden emin? Sağlığından emin olduğum belde. Asla sağlığın bozulmayacak. Neyden emin? Faturalardan emin olduğum belde. Ben burada yaşadığım sürece elektrik faturası gelmeyecek. Su faturası gelmeyecek. Hanımım yaşlanmayacak. Hanımım bana karşı çemkirmeyecek. Niye evime halı almadım demeyecek. Biliyorsunuz hanımların şu anda en büyük çemkirme meselesi. Niye perdemi değiştirmiyorsun? Niye evime halı almıyorsun? Kadınlar 5 yılda bir halı ve perdelerin değişmesini istiyor. En evliyasından en, evliyasından, en zayıfına halıyı perdeyi değiştirmek istiyor. Neden? Çünkü kadınların zaafı süstür, süse düşkünlük. Ben kolye istiyorum, ben yüzük istiyorum yüzük. Ben küpe istiyorum. Ben halı istiyorum. Çin halısı olacak. Özellikle Çin halısı. Ve perdelerin değişmesini istiyorum. Çünkü evime misafir davet ettiğimde beş yıldan sonra bana fakir gözüyle bakıyorlar artık. Perdeyi değiştirmemiş, halıyı değiştir. Sen artık fakir sınıfındasın. Çünkü zenginler her sene perdeyi ve halıyı değiştirirler. Kendilerinden daha fakir olanlara hibe ederler, hediye ederler. Sen beş yıldır değiştirmiyorsun Naciye. Diyorlar benimle alay ediyorlar. Kocalarını çenkin. Cennete gittiğin zaman eminsin. Karım benden halı perde falan istemeyecek. Çünkü istediği anda zaten halı Perdesi değişiyor. Saçı değişiyor. Yüzü değişiyor. O yüzünden sıkıldı. Bir hafta geçti cennette. iki hafta geçti. Yüzünden dur bir yüzümü değiştireyim. Farklı bir yüz, farklı bir ten, farklı bir saç. Erkeklerde de kadınlarda da değişim var. Şekil değiştirme olayı buradaki Hollywood filmlerinde görüyorsunuz kardeşler. Kişiler şekil değiştiriyor. Cennet ayetlerinden ve hadislerinden alınmıştır. Şekil değiştirme, yüz değiştirme, saç değiştirme. Elbise zaten 80 kat. Devamlı istediğin elbiseleri değiştiriyor. Buradaki gibi kısıtlı değil. Milyonlarca, milyarlarca farklı elbiseler giysiler ve içini gösteren elbiseler. Cennet böyle bir emin belde. Hasta olmayacağın, yorulmayacağın, sıkılmayacağın keyif beldesi, emin belde. Allah Teala Hazretleri kitabı, Kur'an hürmetine hepimizi cennette böyle buluşturduğu gibi burada. Orada da buluştursun. Amin. Amin, Amin kardeşler. Ben buna karşı sizden ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni Yaradan'a aittir. Velhamdülillahi Rabbil aleminel Fatiha.